0: Esta segunda temporada de Entre tincheras ya nos conocéis a todos, pero voy a volver a presentar porque en realidad tenemos nuevos colaboradores. En este caso, me gustaría presentar a Ernesto en esta segunda edición. Fichaje estrella. Fichaje estrella, estudiante de periodismo, se de Me suena de haberte visto nos hemos visto por la Facultad de Ciencias de Información, podéis sí, ser. Sí, por ahí. Sí. ¿Y tenía ya este peinado? <risa> por suerte no. Por suerte no. Eh, me acompaña también. Daniel Rodríguez, estudiante de políticas de la Complutense. Sí, yo ya veterano, ¿Veterano? el año pasado, pero nada, con las mismas ganas y, y esperando no ver dónde llegamos este año. Eso, tenemos expectativas igual más altas que el año pasado, veremos si se cumplen y si estamos a la altura. Y me gustaría también presentar eh, a un viejo conocido, pero que va a vivir esta experiencia de Tincheras, esta temporada, o no es esta temporada, de un sitio distinto. Está de corresponsal desde Amberes. Buenos días, Jorge.
1: Buenos días, desde... Buenos días, eh, o buenas noches, ya casi, eh, desde aquí, desde Amberes. Y nada, pues muy contento de estar aquí. Esta vez un poco más distinto que empezamos.
0: Bueno, al menos, si sales de lo que es la capital española, puedes llegar a lo que es la capital europea. Estás muy cerquita de Bruselas. Y puedes hacer un poco de esa función de corresponsal.
1: Correcto, correcto. Lo haré,
0: pues han pasado muchas cosas durante el verano y han pasado también bastantes cosas en estas últimas semanas. Así que si os parece vamos a empezar a hablar por uno de los más comentados porque el viernes hubo una crisis de gabinete como cada por el gobierno debido a que parecía que iba a haber derogación de la reforma laboral que iba a ser llevada por el Ministerio de Trabajo o competencia de la plataforma Unidas Podemos de la ministra Yolanda Díaz pero ahora el hoy quiere también intervenir en este final de, de trabajo Pues sí, y he curioso porque Yolanda
2: Díaz no solía utilizar la palabra derogar, solía decir cambiar reformar, no, no le gusta hablar de derogar la reforma, y sin embargo en estas últimas declaraciones ya ha usado la palabra derogar ya ha dicho eso de a pesar de aquellas personas que estén donde estén, jamás, jamás
0: han querido derogar el modelo laboral que para ha querido derogar ni alterar el modelo de relaciones de precariedad que han puesto unilateralmente a la derecha. ¿Puede ser que cuando diga, estén donde estén y critiquen quien critique se refiera no solo a los sectores económicos, a la derecha, sino a algunos socios de gobierno? Es a Nadia Calviño, yo creo que... <risa> no, sí, Fulgando. claramente a Nadia Calviño,
2: que ella ya había tenido declaraciones anteriores diciendo que era imposible derogar toda la reforma, que simplemente se iban a cambiar algunas cosas... Y, y, bueno, yo lo veo una señal clara de criticar a los socios del PSOE que, como ha dicho tú, Pedro Sánchez, está intentando de que todo ese mérito de cambiar la reforma laboral del PP no sea solo de Podemos, sino que entre también pues, los ministerios en los que están. ¿Crees que, pero perdona,
3: ¿Crees que es por mérito de quien se lleva el, el honor de ese, de haber hecho el cambio? ¿O crees también que es porque el PSOE tiene pues, tanto élite como, como gente dentro? Que igual está en contra de esa reforma que quiere hacer el
2: Podemos. Yo no sé hasta qué punto están interesados en alterar lo que vaya a hacer Podemos, porque creo que ahí no está el debate, sino más bien en eso de también hemos sido nosotros. Y yo creo que ya viene de, de antes, eh, si recordamos cuando mataron por primera vez PSOE y Podemos, había una gran polémica en torno a ese Ministerio de Trabajo. El PSOE le quita la parte de seguridad social y de inmigración antes de dárselo a Podemos y ahora una vez más se está viendo de que no quieren que tenga tanta autonomía tanto poder dentro del gobierno de
0: hecho cuando Pablo Iglesias deja la vicepresidencia social la segunda vicepresidencia del gobierno para presentarse a la candidatura de las autonómicas en Madrid Yolanda Díaz no deja el puesto del Ministerio de Trabajo que digamos pues es la la mayor competencia de la que puede gozar Podemos en, ese, en esa coalición pero Yolanda deja de ser o podemos dejar de tener una segunda vicepresidencia y vas a tener la tercera Sí, yo, sí, yo creo que es todo un, un
2: momento en el que la popularidad de Yolanda Díaz está en su mejor momento eso yo creo que la podría a ver como una amenaza y todo esto se suma al problema que han tenido con Alberto Rodríguez la querella contra Batet. entonces yo quería preguntaros si, si creéis que las relaciones están en un punto de posible fractura o es simplemente una pequeña crisis no sé qué crees tú eh, a ver, yo creo que es una crisis,
3: el problema es que no se puede permitir una fractura, ¿no? Si se rompe el gobierno, mmm, también se pierden unas posibles elecciones, en ese caso, etc. Porque eh, dudo que la izquierda se pueda permitir ahora mismo eso. Creo que lo que toca seguir hacia adelante. El gran problema que también veo es que el PSOE no es como podemos. En el PSOE hay muchísimos más individuos biológicamente contrariados o
0: aunque sea... Distinto. O más, más de la propia casa de la institución, más burócratas. Sí, también, más burócratas. Que es lo que pasa también con, lo, con el PP. Sí,
3: exacto. Y creo que eh, el problema y que, que tiene Pedro Sánchez es también movilizar a todo ese PSOE e intentar eh, continuar liderándolo y no crear una ruptura dentro del propio partido. Porque se sabe ya, y hay mucha gente dentro del PSOE, pues, que no está perfectamente contenta con Pedro Sánchez. en, en el
0: partido. A ver, el, el problema es que Sánchez sí. tiene sus contrarios por el lado del ala moderada, pero yo diría que el ala más de izquierdas del PSOE está con sí. Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Ah, sí. Ahora también con ese congreso que hubo hace una semana, el 40 congreso del PSOE, también consiguió, pues, unificar una foto a Felipe González, a Zapatero, ahí y hacer esa foto como de conjura de la socialdemocracia, a pesar de todas las críticas que hubo por los acuerdos, por pactar con, con Podemos, por llegar a acuerdos con Bildu, con los independentistas, pero al final lo que parece ser es que ahora Sánchez quiere meter también en este final de tramo competencias de otros ministerios, que son educación, inclusión, hacienda, pero sobre todo economía, eh, asuntos económicos que, cuyo ministerio maneja la vicepresidenta primera ¿Una, digamos, tecnócrata de manual? Sí. Absolutamente, <risa> ah. sí.
2: A ver, el problema de todo eso y con todo lo de Nadia Calviño, es que yo creo que si realmente hubiera un interés por parte del SOE de querer cambiar cosas de la reforma, lo hubiera hecho antes. Quiero decir, porque como ya he dicho yo, a esto llega prácticamente al final. O sea, está ya prácticamente todo ultimado, ya, ya han a acuerdo con la patronal, han a acuerdo con los sindicatos, está todo prácticamente hecho y justo en el último momento llega el soy y dice no, queremos también nosotros tener parte en esto, no queremos que todo el mérito se lo lleve ella. Y yo esto no le veo un sentido en el momento en el que no te has interesado, por así decirlo, en cambiar esto durante todo el proceso que se ha llevado a cabo y justo cuando está a punto de ultimarse es cuando entras tú y dices no, esto también lo he hecho yo. ¿Ya? Y yo creo que aquí pierde toda la seriedad y, y lo que no sé es hasta qué punto va a afectar esto a a esos votantes del PSOE que votan por una ala más de izquierda, pero que tampoco les convence Podemos, si ahora encima ves que dificulta una reforma laboral del PP,
0: no cuestiona. ¿Tú crees que... Yo sí puedo... Siendo... Bueno. Sí, bueno, sí, sí, claro, Jorge. <risa> <risa> nada,
1: nada, eh, no, nada eh, que, que no quería acordar la eh, conversación eh, eh, tampoco. Eh, eh, nada, eh, nada, sí, ¿sí yo eh, estoy con bueno, vuestra opinión vosotros, un poco de que creo que... O sea, yo no lo definiría tanto como crisis ahora, ahora mismo porque estamos a la mitad de la legislatura. Entonces, eh, yo creo que cada uno cada uno de los dos partidos está como jugando sus cartas. Como que el PSOE está diciendo aquí aquí estoy mandando yo, tengo cien eh, escaños más que tú. Y entonces, aunque el, 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 el Ministerio de Trabajo es tuyo, la reforma laboral la, la voy a llevar yo. Y me acuerdo de que esta, esta semana, por ejemplo, Adriana Lastra dijo eh, la reforma, la reforma laboral, laboral la va a llevar el Partido Socialista de Español con esas frases. Entonces, o sea, que o sea, podría haber dicho la, la, la va a llevar el, el, gobierno, el gobierno, en cambio... se me oye con eco, dicen, no sé.
0: Bueno, tú continúa, que si no, luego ya lo arreglamos y pasamos dos pero continuamos.
1: Eh, vale, pues intento hablar un poco más bajo, aunque sea. Eh, y que y entonces, eh, pues lo que estaba diciendo, que Yolanda Díaz es un adversario bastante eh, complicado para el PSOE, porque es, salió una encuesta hace unas semanas de que era como el rival, como era la... era el, Dentro del espectro ideológico de la izquierda es el rival abatir por el PSOE porque es el, la, por ejemplo fue la líder más valorada dentro de los jóvenes según el CIS de todos los líderes políticos entonces claro, estamos aquí con una eh, en una disputa de, de competencias que yo no sé en qué va a acabar pero creo que va a ir para largo porque el PSOE es lo que decía Ernesto también, que si lo hubiera querido hacer antes ya lo hubiera hecho es verdad que con el COVID y tal eh, hay que decir que yo pienso que los datos económicos, sobre todo con el paro y tal, eh, están mejorando, porque era una situación difícil y creo que él la ha llevado bien, eh, pero eh, creo que si hubiera voluntad de verdad para hacerla, eh, pues, eh, pues ya se hubiera hecho. No, y el, al fin y al cabo,
4: al estar
3: en la mitad de legislatura, lo que ha dicho Jorge, que eh, de momento Podemos no tiene una cabeza que dirija, que continúe el modelo que había establecido, que era uno muy personalista, muy ver, de, sí. de progreso, muy de tal. Ya no tienen
0: eso. Ahora parece que están esperando un poco a que Yolanda Díaz se anime a sacar como un anuncio de la plataforma que seguramente no se llame Podemos, o igual sí, en la que converjan otros grupos de izquierdas, como igual puede ser Más País, como puede ser algunos... Eh, comunes, compromisos... Claro, porque esto, a ver, nos
3: lleva ya a otro debate que es más intenso, que es de populismo, etcétera, no Porque podemos ser fundos una base también muy de populismo, muy de líder, de un líder carismático, y a dónde y ahora, va un partido cuando se queda sin ese líder carismático. Ahora, ¿no? Pero, ahora tiene
0: que hacer un proyecto distinto, que claro, es, nos presentamos, nos presentamos a las elecciones después de gobernar. Claro. Pero es cierto que lo que dice Jorge, es algo con lo que puede estar también luchando el PSOE, que es, no solo queremos que la reforma laboral llegue, lleve nuestra firma, uh -huh. sino que no queremos que igual haya un trasvase de votos del PSOE a la plataforma Unidas, eh, Unidas Podemos o la de Yolanda Díaz. ¿Qué pasa? Si al final pasa lo de siempre la izquierda, que se intenta matar entre ellos, al final los que sube es la derecha. Para ser que hay un estudio de las encuestas que desde el movimiento uh -huh. ese que podía haber encabezado Iván Redondo para llevar la moción de censura de Ciudadanos y soy a Murcia, que desembocó también en las reelecciones madrileñas que ganó por casi mayoría absoluta y uso, el PP está subiendo las encuestas. Entonces, mientras Soe, eh, la coalición se mata entre ellos, uh -huh. la derecha sube.
3: Sí, porque al fin y al cabo le quedaría muy raro, eh, pues claro, el, el PSOE puede competir o con Podemos por un lado, o con, iba a decir Ciudadanos, pero no, con el PP por el otro, que es el... Siguiente con representación parlamentaria, y en ese
0: caso, o bueno, cualquier país en su, su zona. Pero PSOE con Vox no. No, PSV no, con Vox no, pero PP con Vox sí. Sí, pero lo que, pero que es, es el, lo, Esa es la brecha que yo creo que más le puede interesar tapar eh, al PSOE, No quiere ir a Yolanda Díaz, porque al final, si se entiende con Yolanda Díaz, que tampoco es muy importante esa base de votos, porque mm, sería muy complicado, sería un escenario. Eh, poco previsible ahora que hubiese un sorpaso de la plataforma de Yolanda al Partido Socialista, pero sí podrían quedarse sin una mayoría para gobernar, que ese yo creo que sería el dilema para la izquierda, ¿no? Bueno,
2: también está la pregunta de si no hay gente en el SOE que prefiere un gobierno del PP antes que uno de Yolanda Díaz como presidenta. Yo ahí estoy de acuerdo. ahí... Ahí no sé yo hasta qué punto están dispuestos a... Al fin
3: y
0: al cabo, eso es lo que dije antes: es muy grande, hay muchas personas muy distintas dentro del partido. Sí, pero por ejemplo, creo que Yolanda, la imagen que transmite Yolanda Díaz es distinta a la que transmitía Podemos de Pablo Iglesias, posiblemente. ¿no? Eh... Apenas es, una, es una, una ministra que ha llegado a acuerdos con patronales. Eso es, eso, es una, eso, es eso es dinero. Bueno, os <risa> recuerdo que, os no, recuerdo es que podéis suscribiros eh, si tenéis Amazon Prime de forma gratuita a a nuestro canal y podéis apoyarnos también de otras maneras, no solo de todo monetario.
1: Esto sí que es dinero, esto sí que es dinero, que se acaba de suscribir. Se acaba de suscribir...
0: Bueno... Dos, dos, dos suscriptores.
4: Bueno, dos suscriptores Mario y Abel Molina. Abel muy bien. ¿Pagamos la luz? Con eso pagamos la luz. cara, pero eso otro que eso. O sea, a ver, aquí criticamos al
0: gobierno también para que baje la luz. Que nosotros también la pagamos. Pero bueno. Una financiación para... Eh... Aparte de eso, eh que tampoco es, tampoco es lo mismo igual eh, una, un partido como Podemos que lo que tenía era que conseguir Oye, votos vale. a base de un discurso que ahora que pueden hacerlo a base de hechos, que es haber pactado con la patronal, con los sindicatos con los trabajadores, el tema de los ERTE, desde la subida del salario mínimo interprofesional que ha subido un 30% desde que fue la moción de censura Mariano Rajoy y si ahora se deroga la reforma laboral, yo creo que eso ya es una base de logros, no de discurso. Eh, Marcos Bayo se ha suscrito eh, durante seis meses ante de...
2: no, no, es no, bueno, yo eso, creo que, como ha dicho Jorge, un tema que va para largo y yo creo que seguramente volvamos atrás y nos acordaremos de este momento en el que Yolanda Díaz, de alguna manera planta cara al PSOE y deja claro que ahí hay una polémica y a ver quién sale ganando yo creo que ahora mismo no se pueden sacar muchas conclusiones pero sí eso de que dentro de unos meses seguramente nos
0: acordaremos de esto y veremos conclusiones igual no, pero para acabar este tema, también es cierto que en el 40 Congreso del PSOE Sánchez habló de derogar la sí. reforma laboral derogar la ley Mordaza y abolir la prostitución con lo último yo me quedé un poco <risa> pero sí, igual no, pero... O sea, pero fuera, o sea. fuera lo de abolir la prostitución, porque eso no es tanto un tema legal, sino conseguir la abolición de forma de conciencia a la sociedad, y no nos vamos ahora a meter en este berenjenal en general, pero sobre la reforma laboral dijo esto, y a la semana siguiente sale Nadia Calviño diciendo que ellos lo que quieren es reformarla, no derogarla. Sí, Nadia Calviño en su papel. ¿eh? De que, de no nos ilusionemos con la izquierda de demasiado vale bueno,
1: <risa> yo creo que esa es su, su finalidad en ese gobierno eh, no sé si Jorge quieres comentar algo más o Dani yo eh, no nada que eh, bueno te dejo Dani no no no
3: yo nada
1: di tú eh, no nada que por desgracia lo que dice lo que dice un político en España no es vinculante sino es eh, en un papel entonces pues da un poco igual lo que haya dicho o no, Pedro Sánchez, o sea, que sí que está en su, su intención es hacerlo, pero de ahí a que lo haga, hay, mucha, hay, hay un paso muy grande. Sí, que se vio en otros, esperemos, en otros porque sitios. supongo que
0: las próximas, serán, las próximas semanas serán cruciales, porque entiendo que no quieren que la crisis de gobierno se prolongue mucho en el tiempo, si puede haber algún tipo de amenaza electoral o o crecimiento de las encuestas de la derecha, que es lo que marca por ahora la inercia. Pero bueno, eh, abordando también el tema de todos los temas, bueno, todo lo que ha surgido alrededor de, de las aplicaciones que tiene pensado hacer el gobierno, está el tema de aprobar los presupuestos. Y en todo esto ha pasado también, lo ah, bueno, que nosotros no somos especialistas, pero sí sabemos eh, lo que pasó con el T un tema complicado en España, que fue el, el tema de ETA, del uh -huh. terrorismo y los casi 900 muertos que dejó. Y la semana pasada se cumplieron 10 años de su no disolución, pero la disolución fue en 2018, pero el anuncio de que iban a dejar la lucha. Uh -huh. y, y en ese contexto salió Teji, diciendo en un primer momento... ¿Qué que yo no tendría que haber
4: ocurrido. No. La
0: hecho ETA, que abiertamente a, a la izquierda de chale siempre le ha costado admitir un poco los crímenes los de ETA y pedir perdón a las víctimas siempre se hablaba un poco en general de no, nosotros condenamos toda la violencia porque se referían también a la policial durante esos años pero, pero Otegi salió el otro día en la conmemoración de los 10 años sin ETA diciendo que pedían perdón a las víctimas por todo el daño causado también hablaba de que si sacaban a sus 200 presos, tendrían que apoyar sí o sí los presupuestos. ¿Tú qué sacas de estas declaraciones? De las primeras y de las segundas. Eh... Primero, lo <coughs> de la declaración de... Bueno, Ahí me hemos ocuparé. hecho daño. Eh, hicimos un poquito de daño.
3: Eh, hombre, la primera siempre es... algo complicado de lo que hablar, porque al fin y al cabo... Eh, era un grupo terrorista. Y que un... Partido con representación en el Congreso, pida perdón, también se enlace de una manera indirecta con esos actos de terrorismo, etc. Yo creo que es una situación que no hay prácticamente en otra parte de Europa, ¿no? porque eh, también demuestra un poco que mm, no todas las demandas de ETA, pero gran parte de las demandas eh, nacionalistas y de, del territorio de, de ETA, continúan representadas, pero no de una manera violenta ni de una manera eh, antiestatal, sino colaborando con la entidad de, del propio estado. Entonces es un poco complicado
0: comentarlo y posicionarse a ver, con el hecho de que el pero eh, todo lo que pasó lo que fue terrible para nuestro país y se hizo mucho daño en la sociedad vasca en la sociedad española al final salió Otegui que para José Luis Rodríguez Zapatero, que era el presidente de España cuando se declararon que iban a dejar la lucha armada, decía Zapatero que Otegui había sido clave para ese proceso de paz. Uh -huh. Si fue clave hace 10 años, ¿por qué ha tardado tanto tiempo en pedir perdón? Se, se puede ser clave en ese sentido, pero también se podría agradecer un gesto un guiño por parte del de que había sido un militante de ETA. Yo creo que
2: todo aquí hay un problema de hasta qué punto estos políticos pueden ser honestos con todo un partido detrás de ideologías, digamos, así, que se pueden considerar radicales. Entonces, Otegui usted y en el momento en el que pide perdón a uno le puede parecer honesto y sincero, pero al mismo tiempo se pregunta por qué no lo hizo antes. Y a lo mejor al por qué no lo hizo antes responde porque sabe que hay mucha gente en su partido que eso de pedir perdón o por lo menos lo que él hacía antes, ¿no? Toda la violencia la condenamos, quedaba como un discurso mucho mejor dentro de Bildu que directamente condenarlo todo como ha he hecho ahora. Pero es que yo creo que el gran problema llega en el momento en el que dos tres días después dice eso de... Sobre todo la expresión a mí me, me resulta chocante, ¿no? Tenemos a 200 de los nuestros. Que suena como sí. muy... Y, y yo creo que es una torpeza como
0: mínimo política y... ¿Y no es una torpeza? decir sacas a 200 de los nuestros y decimos sí a los presupuestos claro sí todo, todo es todo. una torpeza para él o es digamos no voy a decir no sé es algo dañino para la imagen del gobierno más que para Bildu creo yo sí porque daña sí. la imagen de las los titulares de preso, presos por presupuestos y que ya van a tener, esos presupuestos ya van a tener el apellido del pacto con Bildu después de 10 años sin condenar la violencia de Y que salgas a 200 presos.
2: Yo no, creo que es que se junta, por un lado creo que él no consigue nada, en el sentido de que sabe que en ningún momento el gobierno va a decir, sigue fuera, aprobamos los presupuestos pero libera o sea, Ellos saben que eso no va a pasar ni no ha aparecido. Entonces no tiene ninguna motivación política, creo yo, que le vaya a servir. Y también yo creo que hay que, por mucho que tú seas un partido regionalista o que, que solo opera así en el País Vasco, si tú eres un partido de izquierda, yo creo que se te exige un mínimo de, no sé, de empatía con el, con el resto de la izquierda nacional, en el sentido de que estás jodiendo mucho a un gobierno progresista, por una frase que... No le veo ninguna motivación política y, como tú has dicho, lo único que ha servido es para que ya salga voz diciendo... Pero bueno,
0: Bildu no forma parte del gobierno y su imagen no se va a ver dañada no va a afectar a su sí, techo electoral. No sé tú qué opinas, sí. no sé, ¿tú qué opinas Jorge. Eh, a mí me parece bastante... Bueno,
1: sí, yo también iba a comentar lo de la expresión de tenemos a 200... Per... En plan En la primera semana dices... O sea, en la misma semana dices... Eh, dejamos, eh, dejamos eh, condenamos toda la violencia de ETA y todo, y dices también eh, tenemos a 200 presos de los nuestros en la cárcel. Eh, a, a mí, sinceramente, me choca y hace que no me crea nada de lo que me está diciendo el líder del partido vasco. Pero que no te esté diciendo la verdad, llegar, ¿en ¿tiene? qué
0: sentido? ¿En qué aspecto? De lo que del discurso que dio porque él deja dos frases la de condenar la violencia y la de diremos sí unos presupuestos
4: claro pero es que pero es que tú no puedes decir las dos cosas y que tengan sentido porque tú lo que no puedes hacer es condenar toda
1: la violencia que has provocado que ha provocado una organización de la que formabas parte y luego eh, eh, saltarte el estado de derecho eh, a tu gusto para que, eh, para que eh, tus amigos y tus colegas eh, salgan de, 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 de la cárcel que es Bueno, plan, tampoco que, tampoco que tampoco tampoco
0: son amigos y colegas, quiero decir, ¿no? No sé si tiene ¿cómo? 200 amigos en la cárcel o te ¿Qué? Que tampoco ¿Cómo? son amigos y colegas, que será gente con la sí, que comparte es que, una opinión política y que participaban, es escisión, y que participaban que en la, que se lleva, en, si la escisión, se lleva en la escisión. En la escisión Exvisión eh, o sea, no, pero formaban parte de ETA militar. Sí, 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 correcto. No, y a sí, ver, sí. que
3: al fin y al cabo
4: eh,
3: había, bueno, y hay una especie de, de acuerdo tácito, por decirlo de alguna manera, sobre todo en TV, con, con, hasta ahora con el tema de Bildu y tal, que era separarlo de ETA, ¿no? O sea, sí, hay lazos, etcétera y tal, eh, pero o si sea, hay que intentar mantener una especie de separación, era no como un tema. Eh, tabú en el que directamente no se entraba, ahora Vox y la derecha, pues si le damos le da el bombo y tal, pero que el propio Bildu lo reconozca de esa manera tan directa, eh, también habla, no solo de la fuerza han ganado los nacionalismos con las elecciones y con el gobierno, etc., sino también demuestra un poco, eh, por un lado, una especie de optimismo que es que se han integrado ya en lo que sería el sistema político español. Es decir, sus reivindicaciones sí. son estas, representan esto,
1: y lo están diciendo claro, por decirlo de alguna manera. Y... Pero es que también... Digo, dime. Perdón. No, digo que, tam... que no solo Bildu, porque este fin de semana hubo una concentración a la que acudió Oriol Junqueras en el País Vasco para, eh, para eh, o sea, en favor de la liberación de estos 200 presos. Entonces, el gobierno aquí ya no solo tiene a los 5 o 6 posibles escaños que tiene Bildu. Tiene a 15 más que puede sacar. Es que A ver, pero... No,
0: bueno, lo ahí, general, eh, los por el, eso te digo. El tema de los presos tampoco es algo reciente y que atenga solamente no, no, no. a este gobierno. Porque también, durante épocas de gobiernos del PP o de Zapatero, se concedían, pues... Mm. Bueno, acercamientos,
3: liberaciones... La gran, el gran punto, la gran discusión es que la historia muchas veces de los gobiernos de España son historias de concesiones a, a nacionalismos, ¿no? Yo, como canario, también lo digo, eh, de diferentes impuestos, diferentes ayudas económicas, etc. Eh, el hecho de que esos es nacionalismo, o sea, tú solo puedes conceder ciertas cosas eh, en un tiempo muy. O sea, hay un límite de cosas que puedes ir concediendo a nacionalismos, ¿no? Y en el caso de del País Vasco y de Cataluña vemos que ahora tienen más poder que antes han ido aprovechándose ¿no? pero han llegado a acuerdos de secesión de, por parte del gobierno a lo largo de los años, desde la transición y se está viendo ahora pues, que es un momento más fuerte
0: Bueno, y en todo caso pues ya veremos lo que pasa salieron sus <coughs> titulares de eh, presos por presupuestos tampoco fue idealmente la frase de Ponemos esta condición, pero ahora como que si sucede que los liberan, tenemos que apoyarlos Vamos ahora a otro tema que también sí. va ligado con el gobierno, es el tercer tema del día, pero también va ligado, y es el tema de las autovías. Es el tema de las autovías y es porque bueno, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya está, pre, está preparando una reforma por la cual ahora las autovías en España, no ahora, sino para Bruselas comprometerse en 2024 a que sean de pago, y a que se paguen por kilómetros. Sí, yo creo que es una noticia a lo mejor
2: de la que se ha hablado mucho para ser un tema que queda por ahora un poco lejano, porque se supone que no se aplica hasta 2024 y se sabe muy poco. O sea, para empezar, ni siquiera se sabe cuánto se pagaría por kilómetro. Se especula que sería un céntimo el kilómetro, que sería más o menos como 6 euros de Madrid-Barcelona, pero es cierto que no se sabe demasiado, no se sabe si harían descuento a, por ejemplo, coches eléctricos o coches de poca emisión, si, por ejemplo, Pérez Navarro, que es el director de la DGT, dijo que no se iba a tener que pagar si se viajaba por motivos laborales de estudios o médicos, lo cual ya quita a gran parte de la población. Y, y bueno, es verdad que se ha criticado mucho por parte de la oposición, pero como se sabe tan poco, yo creo que
0: todavía es difícil poder sacar algún tipo de... Yo lo que creo... Que, que lo que bueno, creo no, y es lo que se decía desde, desde el gobierno es que lo que se busca es que las autovías, aparte de pagarse con los impuestos de todos, también se pague sí. por las personas que lo usan lo usa, sí. lo paga es el lo, la... lo, lo, sí. lo usa, lo paga, claro esto eh, puede sonar bien en el sentido de no, no va a pagar lo mismo la autovía, alguien que pues, no coge el coche, que alguien que usa esa carretera todos los días, y hay que eh, cuidarla porque eh, pues, la, las carreteras son costosas y cuestan y aquí en España tenemos un buen sistema la verdad creo que el, el déficit ahora mismo por la conservación de la red viaria es de 7.000 millones de euros que hay en toda España, o sea que cuesta bastante pero está, que, o sea es, es que cuesta dinero se sabe y por eso igual se pide ese esfuerzo de la gente que va a usarla pero crees que entramos en un debate que igual la izquierda no le interesa tocar, que es si usas algo lo pagas, en relación a sanidad, educación... A ver, creo que es un... más que un debate en el que no hay que meterse o algo así, creo que... No, no, no digo que no haya que meterse, sino que igual a la, inter, a la izquierda... Sí. creo que sobre todo... Dialécticamente. ...que algo
3: pragmático y ya fuera de cualquier parte de política y de ideología. Eh, lo que sabemos todos como españoles es que hemos pasado una crisis, que para pasar por esa crisis hay que aumentar la deuda pública, y para financiar la deuda pública hay que hacer algo. Es decir, es economía básica, ¿no? Si hemos creado más deuda, si tenemos que pagar más cosas, tenemos que sacar más dinero. Entonces, eh, luego hay otro debate que se puede tener, por ejemplo, sobre el hecho de que parece que vamos hacia atrás, sobre todo la liberalización del movimiento de, yo pago unos impuestos y si estoy bien en Madrid y me quiero ir a Cádiz, pues lo hago y ya está. No tiene que preguntarme nada el motivo en mi viaje y no debería estar pagándolo porque para eso estoy pagando impuestos, etc. Ese es un argumento que se puede dar. Pero yo creo que esa es la parte ideológica, la parte eh, política, la parte pragmática y práctica es que somos un país que ha generado deuda y que hay que pagarla y que eventualmente hay que recaudar más dinero y esta es una forma de hacerlo, al igual que subir los
0: impuestos etc. Jorge, tú ¿Mm? ¿qué puedes decirnos? ¿Qué opinas eh... sobre lo que han dicho Ernesto y Dani? ¿Si crees que políticamente se abre un debate interesante, polémico?
1: Yo creo que es, o sea, es una noticia más de estas de las que o sea, es común eh, en los medios y eh, en general en los partidos políticos de la oposición. Pero esto pasa también en, o sea, cuando está el en el gobierno. O sea, eh, sale una ministra diciendo algo que va para dentro de tres años y se hace una bomba ahora y dentro y en enero del año que viene no, no nos vamos a acordar de esto. Esto va a pasar así. Eh, más allá de esto, eh, yo creo que eh, si es lo de un céntimo el kilómetro, eh, o sea, eh, no, es, no, no es una. O sea, es lo que dijo Ernesto en plan: paga 6 euros por ir desde Madrid a mm, Barcelona porque son 600 kilómetros. Si no hago mal las cuentas, creo que va bien. Eh, no sé. Pero. Eh, lo que digo, que no es, una, no es una cantidad muy. Muy significativa, pero. Eh, la, yo creo que lo peor que está pasando en España es lo de las autopistas que hay mucha eh, más que autovías hay ciertas autopistas que se están pasando que en plan te cuestan 14, 15, 16 euros eh, y creo que una medida buena sería en vez de centrarnos en las autovías porque no intentamos bajar eh, un poco eh, el precio del de las autopistas porque por ejemplo en Cataluña nos eh, creo que es, se han quitado los peajes pero sin el cambio eh, por qué esto pasa en Cataluña y en
4: el País Vasco por ejemplo hay está el peaje más caro de España y por qué de ir a, desde
1: Vigo a Coluña te cuesta 16 euros entendéis en plan es como que hay cosas que parece que no se hacen uniformemente y no entiendo por qué no serán competencias de las comunidades autónomas ¿no? Es algo, es, que es algo que... La, ref, la ref es Nacional no tiene pero nada es que una
0: Pero a ver, será una reforma que también eh, oh, tendrá que mediar la ministra con las comunidades autónomas y otros sectores, sí, sí, por, sí. por ejemplo, automovilísticos. También nos estamos entrando en lo económico y ellos
2: nos están justificando mucho también por un tema ecológico. Que yo no sé hasta qué punto es algo como para intentar quedar bien y realmente sí. la única motivación es económica. Pero es verdad que yo estoy diciendo ah, bueno. mucho que también hay un motivo de menos emisiones y de que la gente intente coger otros medios de transporte. Y quería un, sí. un dato muy curioso, que los tres países con más autovías del mundo, el primero es China, el segundo es Estados Unidos, que tú dices, hay una lógica, pues tienen... Espacio. Países, pero el tercero es España. O sea, el tercer país con más kilómetros de autovía en el mundo es España. O sea, que ahí podemos ver, hasta qué punto puede afectar... Sí,
3: no, bien. y hay un estudio muy interesante sobre eso, que no voy a meterme a hablar todo de eso, pero por ejemplo, compara la cantidad de autovías, etcétera, que hay en, en todas las comunidades autónomas y demuestra también sociológicamente que el número de conexiones también tiene que ver con eh, pues, la propia conexión o la unidad que hay entre la gente de esa zona. Por ejemplo, Galicia es casi donde más hay de toda España está todo conectado, hay un montón de carreteras, autovías, etcétera, y lo comparas con bueno, yo no sé, Castilla y León, por ejemplo, y hay un número muchísimo menor. Creo que también tiene que ver que como son cosas relativamente locales, es decir, eh, entre punto A y punto B falta una conexión, pues la puede hacer el gobierno local. Y como en España tenemos una pluralidad tan grande, no solo por los nacionalismos que hay y las regiones, sino porque como, funciona algo, como hay dos comunidades conectadas en Galicia, igual esa forma de conexión es muy distinta a la que hay en Andalucía, por ejemplo. Y esa forma, esa dinámica que hay, yo creo que es lo que incrementa, que en España haya tantas autovías. Eh, de nuevo, no tengo aquí los datos ni nada, pero hay un mapa que demuestra, por ejemplo, Galicia está completamente eh, construida y con infraestructuras. Es un muy
2: cariño ¿tú? ingenioso, ¿no? Gallego. Eso es necesitar eso... Eh. Sí, si no les gusta contaminar... Si no, nos invitaríamos a los sí. del sur.
0: Bueno, dicen por el chat, eh, hablaban antes de Otegui como un papanatas... Eh, <risa> de, Cuando se dice las cosas con respeto... <risa> y bueno, que se concedían en carcelar, eh, acercamientos y no liberaciones. Eso es cierto, no se sé si dice liberaciones, pero se dice, pues entonces me sí. equivoqué, porque lo que se concedían eran acercamientos... Eh, bueno, para estar más cerca de sus familias a los pesos de ETA. En su opinión, en la opinión de algunos de los que ponen en el chat, está bien que se paguen porque también se hacen en otros países de Europa y ayuda a un buen mantenimiento, que esto en realidad no es, no es mentira. El, el mantenimiento de las carreteras hay que pagarlo y lo usamos todos. Y bueno, ya el tema económico, que sea mejor que lo paga quien lo usa quien no, pues eso ya a debate en el Congreso y entre vosotros. En República Checa, Austria también se paga por usar, y de ahí eh, la, la motivación con la que lo uses también. Eso también es, sí. es cierto. Eh, a veces puedes intentar escaparte y ir por otro lado para no pagarla. También. O puedes decir, bueno, voy a pagar esto y voy a usarlo. Entonces, yo sé que como soy canario no tengo, pues, claro, no es cierto. qué vas en el barco? Sí, yo voy a ver a otro lado. <risa> bueno, y pasamos a otro tema que ya liberamos un poco de tensión al gobierno, ya le dimos caño. ¿Vale? Para porque que luego no nos acuse claro, de quien de, de Tincheras es imparcial y comunista, <risa> Que también <risa> que es parcial, perdón. <risa> <aún> imparcial somos. <risa> y vamos a hablar eh, un poco, si queréis, de... Aunque Dani decía que es un poco amarillista, pero de Villarejo. El otro día, pues... <risa> en la sesión de... De control, de pero del Congreso... Déjame darme
2: contexto porque ahí parece que soy Viva <risa> No, vamos a ver. <risa> eh, Las declaraciones <risa> que hemos
0: contrastado sobre otras de Villarejo y que nos parecen las más de son las de, de, de las hormonas femeninas. Uh -huh. vale. Lo de inhibirlo sexualmente porque era un problema de estado que fuese, un, que fuese bueno, tan, ardiente. tan ardiente. Ojo, ¿eh? <risa> El pecado de la lujuria. Sí. Es que Yo no. creo que Villarejo
2: podría o protagonizar o escribir una película. Porque si lo que dice es verdad, podría protagonizarla y si no, ya que, que le dejen, en plan, es, inventar. Es
0: que no solo dijo eso, dijo también, bueno, dejó entrever que había... Ah, sí, sí eso... Lo decimos, lo ponemos en peligro... No ponemos en peligro, no, en peligro no, nada, que era, nada, ¿no? Nada, que, que podían desaparecer personas según qué intereses. Sí, básicamente eh, Iñárritu,
2: tú, el diputado, estaba... Bueno, sí no sé si entrevistando bueno, o interrogando, se podría decir, y están hablando de todo el tema de los GAL en el País Vasco, y él en un momento dice que hoy en día existe una brigada de agentes encubiertos, como en cualquier país de Europa. <risa> y dice que es no, la sección PI, PI no sé de, cuál es la de qué es la abreviación eso, y dice que es una sección que determina que de pronto las personas pueden desaparecer. No dice qué persona, ni cuándo, ni por qué. Pero ¿Y por no qué, pero
0: ¿según qué? No sé, ¿a ti te parecía amarillista? A ver, no, yo
3: a mí la parte que me parecía amarillista era que la gran mayoría de, la, de los titulares y del bombo era rollo, así que, pues el rey estaba bueno, el emérito está muy salido, no sé qué. Eh, Ahora ya no sé. Que ojo, que puede ser perfectamente, y seguramente sea perfectamente, pero, pero creo que también eh, lo que es importante es ver lo que hay un poco de trasfondo en esto. Y, y no quedarnos solo con la prensa de Sálvame, sino... Eh, no solo el por qué se defendía tanto al rey, sino... Normalmente, o sea, el, mito, el gran mito que se usó para sacar a España de, del franquismo, para pasar por esa transición y no romper con lo que había antes, y no ver la guerra civil, etcétera... Todo se centraba, casi todo se centraba en la persona del rey, ¿no? Y, y en que era carismático y... Y campechano. Y campechano y viajes a Estados Unidos y viajes a otros países prometiendo que íbamos a hacer una democracia, etc. Sí. El gran problema es que todas las figuras históricas tienen muchas cosas raras. Tienen luego sus filias,
0: sus cosas que se ve, pues, normalmente después muerto A ver, pero en el caso del rey, que es cierto que tiene esa inmunidad de la que goza el jefe de Estado para ser investigado, incluso, eh, no es solo ya que tenga sus filias y que, oye, que, pues, el tema de Corina y tal, sino, bueno, también relacionado con el tema de Corina la trama de corrupción bueno, trama no, pero la corrupción que podría haber alrededor de su figura que hablando de Corina
2: o sea, Villarejo creo que tiene su su top fantasmada de toda, no sé si todo lo que dice es verdad o mentira tiene pinta que algunas cosas se le van un poco pero mi de estos favoritos es cuando él dice que él enviado por el CNI se hace pasar por un abogado para seducir a Corina Larsen y poder quitarle documentos que comprometían la imagen del rey. Yo no sé si alguien ha visto una foto de Villarejo y una foto de Corina Darsen, pero para empezar le saca 15 años, está calvo, tuerto y, y gordito, y Corina Darsen, que además sale con un rey. O sea, si ya si hizo si Corina es soltera, yo creo que está fuera de sus posibilidades, Corina Darsen saliendo con un rey, que no o sabe.
0: Pero bueno, él dijo que, dijo que le funcionó, que la sedujo y le consiguió los documentos. Y... Pone que aquí que el rey emérito ya no tiene ninguna ni inmunidad, ni inmunidad, pero siendo jefe de estado se la tiene y esos actos parece ser que era, mientras él era... no Y a ver se podría por ir, ahora se podría parece investigar? que la fiscalía quiere, archivar, quiere archivarlo a Claro, es que de nuevo, se podría investigar, caso. pero el
3: gran problema es que si sacamos ese mito que tenemos que sería el rey, ¿no? O sea, en nuestro o sea, caso ya no, pero nuestros padres sí son mucho de la típica frase de, oh, el rey... Trans la democracia, no sé qué la transición, o sea, no es la frase exacta, pero eh, esa imagen sí existe mucho y es una que. ¿Qué pasa? Que el, el gran problema es que el rey no, no ha fallecido, el rey sigue vivo y hay pruebas de que ha hecho cosas muy turbias y también cosas ilegales. Y el hecho de que pues siga vivo y que no se haga justicia y que haya desaparecido por, bueno, por completo, que haya desaparecido, etc., pues añade problemas, ¿no? Porque si eres una fuerza que lo que busca es. Eh, no voy si la ruptura de España, pero sí una relectura constitucional o una relectura claro, no, de la no, forma no, no es lo mismo. de tener un España que
0: decir, oye, bueno, ¿por qué no planteamos aquí de, de una locura y votamos a ver qué es el Claro, Venezuela? claro, el gran problema para
3: las élites españolas y para el 300 españoles que español es que se hizo, nuestra constitución se hizo con el objetivo de que no cambiara, de es que no, tal... y para cambiarlo haría falta algo tan grande, un cambio tan... Masivo dentro de lo que sea la sociedad española, que igual es más peligroso eso. Bueno, y que si es corrupto
0: el rey, tampoco tiene por qué serlo el hijo. Quiero decir, que el, el corrupto sea un individuo, no hace toda la institución. Guardar el, el campo? Campo dentro de 40 años. Eh, no, sé <risa> qué, no sé qué opinas tú, Jorge.
1: Que eh, nada me, me hizo gracia una expresión de Dani que acaba de decir que es el gran problema es que el rey siga vivo. En plan,
4: yo no <risa> que... <risa> <Eso> No, no, <risa> no pero no contexto. No <risa> ¿eh? eh. Pero bueno, eh, a ver... Eh, a ver,
1: vamos a... Si lo tomamos un poco en serio, eh, el, el viajejo este... Hay muchas cosas que nosotros podemos creer porque... Nos a ver... Por una parte, es posible que de todo sea verdad, pero por otra parte es que tiene pinta de que algo se lo está inventando y no sé hasta qué punto eh, es necesario que una comisión de investigación de qué es lo que estaba haciendo rufián cuando le estaba preguntando eh, no sé hasta qué punto da buena imagen de eso de un país pero bueno eh, y otra cosa que quería comentar sobre esto que bueno que yo creo que al igual que vemos al rey mérito como alguien eh, muy eh, digamos, con una visión muy distorsionada para ser un rey, como que tenía muchos vicios que no son propios de, de un jefe de estado, As, veo a su hijo bastante más distinto que sí. No veo a su hijo indieta. Eh, no no sí, Las pastillas estas ¿Qué? de, de alivio Pero pues, a ver, lo que pasa, eh, lo que pasa eh, es que, eh, es lo que digo yo,
0: que vale, que ahora eh, el rey resulta que era un chorizo y que tenía los no, pues, amantes, no, sí, sí. vale, pero eso tampoco tiene por qué afectar, ¿no? a una institución. No tienes por qué abolir ahora la monarquía porque no, el no, rey no. fue corrupto. Es como si ahora, pues yo qué sé, eh, hay un ministro que pues tiene sus filias fuera del gobierno o sus trapicheos y obviamente deberían eh, tramitarlo eso a la justicia y condenarlo si fuera necesario, pero no por ello puedes decir la democracia es una mentira. A ver, que también no, hay una no, gran no, no, diferencia no, no, no. entre una filia y algo ilegal, es decir, claro, claro, yo lo no que el rey hiciese en su cama claro. me da
3: igual mientras no robase dinero. Claro. ¿Qué pasa? Es ese lado cosas pues, hay una que está chunga. Pero, pero eso, es ¿eh? una cuestión no solo de, de la imagen que tiene el rey ahora, sino de la imagen que tenía el rey antes y cómo eso puede influenciar a toda la Entonces, Pero
1: es que, que... también, pues que también la, la, la imagen del rey, yo desde que soy pequeño ya la llevo conociendo así. O sea, sí. eh, como tío, eh, la crisis, cuando fue la, la crisis del 2008, se fue a cazar elefantes a África. Sí. decir, y no, claro. eso está. O sea, yo no voy a tener nunca una buena imagen de ese señor. Claro, eso, no. Que...
0: Eso no. Eso no. Sí, pero, eso. pero, por ejemplo, eh, Felipe VI, que está, se está viendo que es una figura mucho más controlada por el gobierno, porque al final... la la agenda de un rey la marca el gobierno, no la jefatura del Estado. Eh, bueno, se le está viendo que a Felipe al menos lo controlan un poco más. Sí, o sí, igual sí, no hace sí. falta ni controlarlo.
1: Claro, claro, es la cosa. Que al otro lado, igual lo voy a meter en una jaula, pero bueno.
0: A ti, a ti que. Bueno, no, porque si metes a un león en la jaula, luego. ¿Qué? Claro, ese es ah, el problema. <risa> <risa> ese es el problema del rey. ¿Tú ¿Qué ibas a decir? <risa> que...
2: No, que a mí me parece muy curioso. Es, que es, lo que, es lo que ha dicho él justamente lo de, toda esta comisión de investigación si tú todavía te lo tomas en serio y le llevas a un, entonces te lo tomas en serio lo que no puedes hacer es una comisión de investigación que el tío te diga que hay una brigada de agentes encubierto que hacen desaparecer a gente y que la respuesta de Rufian sea como la nueva de James Bond o sea, ser. o te lo tomas en serio yeah. y entonces, entonces a claro, oler no, pero el tío no puede ser que vaya al parlamento a soltar barbaridades ya
0: yeah. Pero yo creo que es una persona que tenía ganas de bajar, no sé si será cierto, no sé si tiene esa información, pero bueno. Pero entonces no le das la voz. Bueno, le si desaparece él, igual sí. Pues, bueno, pues, a ver pues, eh, sí, pero porque Villarejo es un personaje público. Ya. Todo el mundo conoce a Villarejo. Sí, pero bueno, no sé. Eh, no todo el mundo sabe exactamente. Todo el mundo sabe quién es Villarejo, pero nada si le preguntas a alguien qué hace, nadie sabe. <risa> Por eso el fanboy nos bueno, lo sube. Claro. <risa> bueno, pasamos a otro tema. Eh, Papa y comunismo. <risa> a ver, el, el, el Papa Francisco eh, dijo de poco unas declaraciones que él abogaba porque los estados protegían a sus ciudadanos mediante un salario mínimo o una retribución en caso de no poder trabajar y una reducción de la jornada laboral. Y además habló también del cese de la
2: destrucción de bosques, de la contaminación de los ríos y los mares, y dijo directamente cambiar el sistema socioeconómico. <risa> Ni Marx se había traído a tanto. ¿sabes? O sea, no, pero sí, a mí. La... Yo estoy un poco en contra de esto de convertir al Papa de repente en un referente de la izquierda, que parece que a veces nos olvidamos de lo que es el Vaticano, lo que es la Iglesia y lo que es el Papa. Pero verdad es verdad que uno lee las declaraciones, que verdad es que son unos tweets que él puso y luego al día siguiente puede decir una cosa completamente diferente, pero son
0: como poco sorprendentes. Sí. ¿A ti ¿Qué te parece? Puede ser el paponero de la izquierda. Porque decía el otro día mi Rojón, yo era ateo, pero ahora creo. ¿Eh? Sí. Eh, a ver, esta es la cosa.
3: Eh, no estoy completamente de acuerdo, por ejemplo, con lo que eh, habla Ernesto sobre la religión y la izquierda, etc. No creo que sean completamente incompatibles por, un, por el hecho de que la propia religión, yo no, no de religión, yo hablo de, del, del Papa Del Papa como tal. Y de la Iglesia. Vale, sí, exacto. Eh, yo lo que intento también ver un poco es que la Iglesia tiene como con distintas agrupaciones, distintas ideas, ¿no? En este caso este Papa franciscano, ¿no? Y una cosa a tener en cuenta también es que antes de que estuviera la izquierda, antes de que existiera el marxismo, existiera eh, toda esa defensa, eh, esa gran parte de la defensa hacia los trabajadores y hacia las clases bajas era por parte de la iglesia, que luego ellos también se nutrían de, de una desigualdad y de estar en una situación social que aprovechaba ese, eh, pues esas clases obreras, pues sí, también. Pero, eh, de hecho, en políticas, de este, lo primero que se estudia, antes de estudiar cualquier tipo de política así, moderna o marxista o algo así, estudias mucho. Eh, eh, bueno, ahora no sé los nombres, pero. Eh, curas y personalidades religiosas muy importantes que hablaban sobre eso. Por ejemplo, en el Reino Unido hablaban sobre eh, cosas tan actuales como monocultivos enormes que desplazaban a poblaciones en mucho antes, pero muchísimo antes, que incluso existiera una idea de clase trabajadora, etc. Entonces, la Iglesia ahí tiene, tiene que decir, sí, a la vez es una institución también pues... que no, no tiene... o sea Hablan, predican eso, predican que Jesús decía una cosa, luego hay un trono de oro en Vaticano, ¿no? Eh, siempre sí, está esa dualidad. Sí, pero...
0: pero, o sea, ya no nos vamos a meter en todo lo malo que puede tener el Vaticano y la Iglesia, porque no lo podríamos explicar en un
4: solo programa. Claro, claro. No me el tema bien. es,
0: el Papa dice esto, y hay una reacción de la derecha, sobre todo la derecha española. Sí. No sé si tú te has hecho eco de ello, eh, Jorge.
1: Eh, sí. Eh, o sea, yo me he hecho más eco de la reacción de la derecha que de la de la izquierda, porque a mí que Iñigo Rejón diga, eh, yo antes era ateo, pues, pues bueno, vale, pero... O sea, ya, ya, pero lo digo pues por eso, por el eh, hecho de
0: convertir al Papa como una figura un poco ahora... Claro, claro, sí,
1: ¿no? pero... Del o sea, mainstream yo creo de la que a la Iglesia, o sea, yo creo que a la izquierda ni le beneficia ni le deja de beneficiar, quiero decir... No, no, no. Eh, no va a ser... No, no digo no que a la
0: izquierda le beneficia o le deja de beneficiar, pero a mí... ¿No crees que, que la Iglesia, que es una institución en España, mucho más conectada a la derecha que tenemos, sea o sí. no liberal, sea o no más o menos democrática, que estén llevándole la contraria todo el rato al Papa, cuando en realidad no está diciendo cosas de izquierdas, está diciendo cosas sí. que podrían ser un poco transversales, ¿no? Como, bueno, Vamos a reducir un poco la jornada laboral, vamos a pagarles un poco más, que la gente tenga una casa, porque al final
1: eso es lo que te predica también en el, sí, la religión eh, católica. No es que, o sea, yo no sé si fue Andrea Levy eh, o no sé qué dirigente del Partido Popular fue que dijo eh, como reacción a esto, eh, el Papa que se dedique a predicar que eh, política hacemos otro, o... Algo así dijo. O sea, yo creo o que O sea, me parece curioso, pero también. O sea, hablando con lo que dijo, con lo que dijo Dani antes también de lo de historia de la política un poco, eh, Santo Tomás de Aquino y, 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 y San Agustín son dos. Son, bueno, son dos filósofos importantes de la Edad Media que fueron, que fueron unas bases muy importantes para después la teoría marxista, aunque la teoría marxista eh, entiende la religión como el opio del pueblo, eh, eh, Marx y mm, Marx y Engels se nutrieron mucho de esta filosofía
4: religiosa de que hay que ayudar al prójimo y todos esos,
1: eh, todos esos predicados que dice la iglesia que hay, o sea, que si lo miras así, nunca van a tener eh, una mala aceptación, pero la cosa es la iglesia como institución, no como, sí. yeah. no como idea. No, 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 pero,
0: eso, más... pero aquí... a ver, el Papa es más... Más la coña de que diga algo que tiene cierta lógica y toda la derecha tenga que reaccionar en toda la derecha española. ¿no? Eh, bueno, decían aquí en los comentarios, eh, creo que sobre el emérito, y el de Villarejo, que la imagen de un país no la devaluó una comisión parlamentaria, sino una monarquía corrupta. La vida sexual de emérito es intrascendente. O sea, Lo de que la vida sexual de emérito es intrascendente, yo no estoy de acuerdo. A mí, la verdad, es que de las hormonas femeninas... Me gustó... Es muy buena declaración. Fue una buena declaración Me gustó ese título. Si va a ser así, siempre en una comisión de investigación, a mí me parece que... que no me importa que hablen de la vida sexual del emérito.
4: ahí es una comisión de investigación. O sea no, no, no devalúa la imagen
1: de un país pero a mí pues, pues o sea respondiendo al comentario eh, a mí que el jefe del Estado siendo un rey casado eh, se vaya por ahí a hacer sus cosas en plan a mí no me a mí no me gusta tampoco o sea tanto como intrascendente yo no lo diría vale bueno eh, pasamos ahora o
0: queréis decir algo más de lo no, no, de los no, papas? Bien. no. Ah, tú estás bien sí estoy bien <risa> También, bueno, también había pedido algo de... Sí, tuvo la... Yo aquí tenía un pequeño un pequeño juego sobre, sobre, sí. sobre el tema de que, bueno, quizá el Papa había pedido, había pedido o había eh, demandado igual un reconocimiento pues, a Sudamérica y cómo sufrió al principio con el tema de la evangelización. Es durante el colonialismo del siglo XV y XVI. Básicamente él dice que hay que hacer
2: memoria de todo lo sucedido en América durante la evangel evangelización. Y aquí, como que se le echa encima toda la derecha, Aznar con su mitiva frase: No voy a pedir perdón. <risa> <risa> y bueno, y Ayuso también sí, está sorprendido por las palabras de alguien que habla español. Porque para ellos es, es un regalo, ¿no? Y entonces yo tenía aquí. Declaraciones de otras personas sobre eh, la conquista en América y el papel de la Iglesia, y quiero que intentéis, intentéis adivinar de quién son. ¿vale? Son declaraciones y tenemos que adivinar quién las dice. Porque en esta se ha liado muchísimo, y entonces yo he buscado otras declaraciones que no pasó nada, vale. y a ver si de quién son. Entonces, la primera de 1992. Vale. Dice. ¿Cómo podría olvidar los enormes sufrimientos infligidos a los pobladores de este continente durante la época de la conquista y la colonización?
0: Poder reducir un poco el marco...?
2: ¿Era político español? No. Hostia. Uh... Juan Pablo II.
0: Juan Pablo el II. Papa,
2: ah, vale, ¿sí? El Papa más extrema, eh, sectoria, extrema ¿no? más ¿sí? de la historia dijo esto. Entonces, paso a la siguiente declaración. Vale. No es posible olvidar los sufrimientos y la injusticia que infligieron los colonizadores a las poblaciones indígenas. Desde, desde 2007. 2007. 2007 eh, Benedicto. ¿En el Benedicto. Sí. <risa> el <risa> siguiente no. pasa ah, es sí. hace las mismas entonces pasa la última declaración en 2015. Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre
0: de Dios. El, mapa, el, el Papa actual. El Papa actual. O sea que, que realmente, yendo por declaraciones, han dicho cosas mucho, mucho peores. peores. Porque
2: realmente en, esta, en ningún momento nombra a España, en ningún momento nombra. Lo único que dice es que hay que hacer memoria y que se hicieron cosas bien y mal y que bueno que... El Juan Pablo II de, de la era de la OTAN, que Margaret Thatcher, sí. que de sí, hablar, no. Y... No. y eso lo que demuestra es que hoy en día, pues. En cuanto a algo se hace viral, un poco tal, todo, sí, no eso. pero se han dicho cosas muchísimas, ¿vale? más. Sí, pero la respuesta de todo el juego era, en papa. eso es como un test hacer que sí, todo no, sea... No, que sí, no, <risa> y ya bueno, pasarse. Bueno, ya
0: ahora que dejamos un poco el debate, y ya que tenemos un corresponsal fuera de, de España, porque ahí fuera de España nos cuesta un poco enterarnos de lo que pasa internacionalmente, pues quería, pregun quería preguntarte, Jorwell, por, sí. por un tema ¿No que… ¿Por no, hombre, los puedo preguntar a todos, pero ya que tú estás fuera, te pregunto a ti. Sí, 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 dime, dime, dime. ya que te estamos pagando. Ya la estancia de los vuelos. Nada, que cómo, cómo se reacciona internacionalmente a los hechos que suceden, pues, a las políticas eh, tomadas desde el gobierno de Polonia, que lo intentan desunir de la Unión Europea. No sé si se está intentando forzar una situación por la cual tengan que salir, sí o sí, de la Unión Europea, si están pidiendo algún tipo de ayuda, si vale. ese tipo de autoritarismo que hay en Polonia y que puede haber también en Hungría, puede pasar también en otros países más occidentales en caso de, ascen de, de ascenso de la extrema derecha. Vale, eh, bueno, eh, estamos en conexión internacional.
1: Eh, bueno, la, la cuestión de Polonia es una cuestión que en el país no es nueva. El, el país lleva con un gobierno de extrema derecha muchos años eh, y al igual que Hungría son como las dos, digamos como las dos ovejas negras, por así decirlo, eh, de la Unión Europea. Las dos que más, que más meten cizaña, las dos que más presionan y las dos que más van en contra de la Unión Europea eh, sin llegar al hecho de querer irse como tal de la Unión Europea, pero a cambiar muchas cosas. Y entonces lo que ha pasado principalmente con la cuestión de Polonia es que el, el Tribunal Constitucional de Polonia ha declarado que varios artículos del Tratado de la Unión Europea son incompatibles con la ley fundamental del país, eh, del país polaco. Y claro, alguien que alguien externo al mundo de la política y al mundo del derecho, pues podría decir, bueno, pues en plan no pasa nada. Pero la Cosa, la, el motivo principal por el que la Unión Europea está metiendo mucha cizaña a Polonia ahora mismo es porque hay un. Digamos que hay como una primacía del derecho eh, comunitario sobre el derecho, de la, eh, sobre el derecho de Polonia. Cuando tú te metes en la Unión Europea, al igual que cuando tú te metes en un trabajo, tienes que aceptar unas condiciones. Y una de esas condiciones es que el derecho que hay en la Unión Europea, o sea. Eh, puntos tan importantes que hubo, como en el Tratado de Lisboa, que es uno de los más recientes, eh, los tienes que aceptar, sí o sí. Por una, eh, o sea, los tienes que aceptar y si no, no puedes estar aquí. Entonces, eh, ¿qué está pasando? Que, que hay como una guerra jurídica en, 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 este, en este pilar fundamental de la Unión Europea, que es el, el, la primacía del derecho europeo. Y, entonces, lo que está viendo aquí también es como una es como una duda porque el artículo 7 de, de, de este Tratado de Lisboa lo que dice, por ejemplo, es que si no se incumple uno de estos, uno de estos puntos o cualquier punto importante, eh, se podría echar al país de la Unión Europea. O sea, podríamos expulsar a Polonia. ¿Qué pasa? Que se tiene que expulsar de forma unánime. ¿Y qué pasa ¿Y, y qué es el, por qué no podemos echar a Polonia de, de forma unánime actualmente? Por ejemplo, si mañana hace una atrocidad y la, tendría, y la y la tenemos que expulsar, ¿por qué no podemos? Porque está Hungría. Y Hungría y Polonia son como, lo que dije antes, son unas dos hojitas negras y son como los socios. Y como, lo, o sea, no, no son socios entre sí, pero como que se apoyan mucho y. En, justamente en el tema de la Unión Europea y justamente en su ideología porque tanto Víctor Orbán como el gobierno polaco son de una ideología extremista eh, pues eh, lo que están queriendo hacer es meter eh, meter mucha presión en la Unión Europea para cambiar muchas cosas pero lo que yo creo que Ursula Börderleje Ley que es la, la alta comisionada de la, la, o sea, la el alta comisionada de la Unión Europea lo que está haciendo un buen trabajo porque está eh, metiendo en regla eh, a
0: estos dos países y luego os cuento otra cosa después de Polonia también sí. no os si opináis, eh, hombre yo creo que también podrían hay... irse de la Unión Europea si están esforzando eh, una situación que ponga un poco incómoda a toda la Unión a ver la cuestión es
3: que una Unión Europea eh, tiene dos partes la económica y la política eh, la económica, muy bien, porque eso de liberalización, de libre de intercambio de personas y bienes, etcétera pues les viene bien a todos. El gran problema con que también se unen no en política es que también se basan en unos valores conjuntos. Unos valores que eh, damos por hecho que son como universales, cuando en verdad no tienen por qué serlo. Es decir, igual eh, cuando Polonia, cuando todo el bloque de de Visegrado, Toda la gente de Europa del Este se unió a, a dicha unión, primariamente por situación económica y por desarrollo económico. Eh, ahora nos estamos dando cuenta de que políticamente pues, hay mucho conflicto. Eh, igual también es una cuestión de integración de quién puede estar en esta unión
0: políticamente, hablando. Económicamente, te... pues, igual sí, económicamente, pero políticamente pueden estar... Económicamente están todos y... Estarán, quieran o no, porque al final funciona todo por una economía de mercado sí. y por la globalización. Pero, políticamente, yo creo que son mejores los valores que predica la Unión Europea y esto en modo editorial que los que predica eh, Polonia o Hungría. ¿no? Claro, son mejores, pero esa es la cosa. Si toda tu población,
3: por ejemplo... Se hará, claro, se que se predica hará... y que practica. Claro, eh, ese es el problema, que si existe un gobierno que tiene esa ideología es porque existen unas elecciones en las que eso se ha respaldado. Bueno, pero
0: es tanto... O sea, Ernesto, ¿tú crees que es tanto un gobierno que responde a una demanda de la población? ¿O es tanto un plan autoritario? Hombre, un golpe de Estado no ha habido. No creo no, no bueno, que sea un golpe de ha Estado. Habido, ha pero, habido conciliación. Pero digo, igual no ha votantes de, o, o gente que apoya a los gobiernos actuales que hay en Hungría y Polonia no están de acuerdo los los de la Unión Europea. Estamos viendo ahora el caso de Inglaterra, que, bueno, que no, es, no es fácil ser Europea y de todas las comodidades que te da pertenecer a esa unión de países. Hombre, yo quiero creer que no representa el
2: total de la población polaca. No, hombre, por, es verdad, no soy muy informado acerca de sociedad polaca y su. No, ya. Bien, Pero no. sí, yo supongo que pasa mucho, ¿no? De gobierno de derecha, en lo que la rama más o sea, más eh, orientada hacia la derecha toma esas decisiones y aunque haya gente que no esté de acuerdo entre esto o un gobierno de izquierda o de centro izquierda pues vamos por aquí pero bueno, el, eso
0: en el también puede pasar claro. también, eh... pero que no creo que sea
2: Polonia tampoco como que una mayoría super homófoba super o sea, racista o... a ver, de, claro, de... pero la cuestión es que el, el problema con la Unión
3: Europea es que son una unión de gobiernos, de estados. Entonces tenemos que tirar por lo que es el Estado. Si el Estado actualmente es sí. eso... Claro, yo no puedo decir... Ah, el 63,3% de los polacos son homofóbicos. Yo no, no tengo esos datos, ni lo sé. Lo que sé es que hay un gobierno y que dice unas cosas... Bueno, ¿no?
0: Jorge, ¿qué más.
1: Que sí decir? Sí, sí. Sí, mm, dos cosas, principalmente con la de Polonia. Eh, eh, una, que tiene que ver con España, que... O sea, que Vox ha hecho algunas declaraciones esta semana con todo este programa de, de Polonia que se que se dejaba entrever que en plan que ellos estaban a, a favor de Polonia, creo que dijo Jorge Buxade eh, que es el portavoz, que, que dijo que la, que la Unión Europea era como, era como eh, la ideología que estaba, bueno, lo que dicen siempre, que la ideología que estaba permanente y que, y que es lo que quieren quieren adoctrinarnos y todo eso. Y que, como Polonia dijo eso, o sea, como el gobierno polaco dijo eso, que, por cierto, es, es... O sea, no digo que haya una mayoría absoluta de la extrema derecha en Polonia, pero que es una mayoría, eso es verdad. Eh, eh, pues, pues que Jorge
4: Buxade como que respaldó al gobierno polaco y... Que estas cosas pues también
1: cuentan para después para las elecciones. A ver, no sí, solo busquemos, a Casado. Salidas? Casado
0: dijo que el gobierno de los gobiernos de Polonia y Hungría eran menos radicales que el gobierno de España. Sí, bueno, pero
1: Pablo Casado Pablo, no, bueno, Pablo, Pablo Casado
0: es no, el líder del PP, no del gobierno. No voy a dar mi
1: opinión. Eh, luego ¿El, el eh, para que sí. Para que la gente vea también un poco el, el nivel de homofobia y discriminación que tienen en Polonia. Y que yo esto lo aprendí aquí en Mirasmus porque yo no lo sabía, eh, pues que hay distintas zonas en Polonia, que están, eh, se llaman zonas libres de LGTBI y tienen a la entrada del pueblo, o pueblo, provincia, lo que sea, porque hay ciudades de hasta 70.000 habitantes, eh, una bandera LGTBI con una cruz roja en el medio, bueno, una cruz
0: negra en el medio, eh, que pone free LGTBI, que puedes decir eh, libertad para los tal no, es A ver, no, eh, no
1: sé, eh, entonces claro caído. Para que, y eso está, sí.
0: está, está completamente que hay, por el, el todo, eh,
1: por el gobierno vaya. Bueno, que y no sé, gracias, el gobierno en no. numerosas ocasiones en términos de adopción de personas homosexuales de casamiento de personas homosexuales y todo esto siempre se ha puesto en contra por eso te digo.
0: Vale, eh, ahora sobre otro tema, pero que también confiere un poco a una zona enfrentada con la Unión Europea, aunque no forma parte de un Estado miembro, y refiere un poco a Rusia. No al gobierno, sino a un líder opositor. ¿No, Jorge? Sí. ¿Alexei Novak? Sí,
4: puede ser, eh, no sí o sea
1: probablemente mucha gente no sepa de quién estamos hablando. Y este señor es un preso político ruso, que es uno de los principales opositores del régimen ruso y que principalmente se hizo famoso por denunciar a través de un canal de youtube que tenía eh, como numerosas eh, numerosos casos de corrupción del país y de y que él quería pues eh, eh, pues que hubiera más libertades en el país y que decía que no era, no era un gobierno democrático y que no era justo y todo esto entonces empezó a empezó a través de este canal de youtube empezó a empezó a convocar manifestaciones, y estas manifestaciones el gobierno las declaró ilegales, entonces como las declaró ilegales lo metió en la cárcel. Y luego tras pasar por varias cárceles, en Rusia y en Alemania, se me recuerdo la última vez, en Alemania pasó una cosa que eh, en 2020 que fue que lo envenenaron. Eh, y no murió, pero eh, al parecer él estaba convencido de que había sido el gobierno ruso eh, que, que, le habían, que le habían metido veneno mientras estaban en la cárcel y a partir de ahí empezó a hacer como distintas huelgas de hambre y distintas eh, manifestaciones propias.
0: Y entonces, eh, pues... Pero tras, esto no es... Tras, esto es, esto es en, ¿Qué, perdón? Esto en, es un, digamos, un sumario de lo que es este señor, pero el hecho que nos atiene a este tío...
1: Sí 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 es lo que estoy diciendo en plan es lo que iba a decir ahora que ha ganado ha ganado un premio que se llama el premio Sakharov que mejor, eh, que lo otorga no, sí. el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que, un premio eh, culinario.
2: Que, <risa> el hígado más fuerte
0: que, Esto no va más, que más resistente que, a gobiernos de Vladimir Putin que
1: se le otorgó por ser un por ser un por ser reconocido como un preso político y por la defensa de los derechos humanos. Eso es un poco también un poco ejercer presión contra Rusia, ya que, por ejemplo, tengo notado aquí ya acabó eh, que Josep Borrell, que fue un que es el alto, alto comisionado de España en la Unión Europea eh, dijo que cada cada vez más están las relaciones con Rusia poniéndose más tensas y pueden llegar a ser peligrosas. Y nada más era esto que me interesantemente
0: bueno, sí. unos, eh, ¿algo que añadir a esta eh, noticia? Eh, es bueno, cierto que en Rusia hay presos políticos, también uno de los premios Nobel que se dieron hace menos de un mes iban dirigidos a dos periodistas, creo que no sé el premio Nobel de la paz, tampoco creo que lo que es mentira, por su labor constante de información en países, digamos, con una democracia mucho más opaca que la Unión Europea y que frecuentemente desaparecían periodistas, de que se ocultaba información, se censuraba y bueno, esto es una prueba o un daño colateral de ello, que es que uno de los líderes de la oposición fue encarcelado, intentó que, se intentó que fuera envenenado o eso es lo que él defendía y ahora se le da este premio. A ver, hay que mantener
3: eso en cuenta, que Rusia es un país autoritario, es un país en el que muchas libertades simplemente no existen y, y que este hombre... O sea, es decir, ni siquiera era un revolucionario que quería el cambio total del sistema, la destrucción de no, 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 este es un señor relativamente de derecha, ¿no? Si no me equivoco, eh, no conservador como igual a algunos élites, pero no es un reformista bueno, no, que quiere romper el... Desde el luego, lo que
0: yo creo que es, es más opositor a las relaciones que tiene Putin eh, fuera sí. de sus competencias como Estado. Sí, sobre
3: todo con lo de corrupción sí. y, y esas cosas. Pero vamos, que en Rusia no ha habido nunca una, una tradición de ni, de ni demócrata, ni de transparencia, de ni, de, ni de derechos humanos, etc. Y que esta es su continuación, es decir, tendemos a ver a Rusia un poco como, como una parte de las sociedades occidentales, pero es un estado autoritario en toda la región.
0: Bueno, pues así acabamos un poco la parte de política y acabamos el programa con... Dos recomendaciones. Con dos recomendaciones. Una de cine y otra de literatura de texto escrito. Cine, bueno, quiero implementar
2: esto al programa de toda la semana, recomendar una película, de este en cartelera. Y hoy quiero empezar con Madre Paralela, eh, la última de Almodóvar. Sin ser yo fan de Almodóvar, me ha gustado bastante. Eh, creo que es un director que tiene una capacidad siempre de presentar historias muy oscuras, muy enrevesadas, en el sentido de muy dramáticas y logra que empaticen mucho con los personajes y sientas mucho lo que está pasando en la película. Trata dos historias, Son, digamos, dos historias en sí, una... Sí, sin
0: hacer spoiler... Eh,
2: eh... Son dos historias en una que se queda un poco como una historia y media en una. No llega, creo yo, a conseguir fundir de todo el guión en, en esos dos aspectos. Pero está muy bien, muy buena interpretación. Cruz eh. no decepciona, la verdad. Y más, a mí me ha gustado mucho. Hay algunos temas que,
0: que se tratan en la película, repito, sin hacer spoiler, Como por ejemplo, el, el tema de. ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser madre? Que. los. Durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, los caídos del bando republicano sí, que sí, caían en fosas, tema sí. de la guerra civil. También se trata ligeramente un poco del tema, aunque se toca muy poco, que es igual un poco el de la violación, sí. pero que no lo, no lo toca demasiado en profundidad porque si no ya serían muchos sí, temas. Puede ser mismo. un
2: poco uno de los fallos a veces de Almodóvar de intentar tocar demasiado sí, y dejar que a, a lo mejor debería cosas. dejar un poco a veces la. <ríe> pero sí, pero una, una, a mí me ha gustado, yo la recomiendo mucho, si podéis a verla tiene un mensaje político interesante, pero una película bien grabada, lo ¿no? va vale, a no el director y se pueden sacar muchas cosas y se disfruta y te hace sentir. Creo. Yo por casualidad
0: también vi esta película, eh, no sé qué notalidades. Yo, yo, y... yo le doy Bueno, sí. si quieres ponerle nota. Esta no. sección. No sé si quieres ponerle de nota. Eh, Oye, esta es sección.
2: Exacto, sobre 10, ¿no? Sobre 10. 7 um, con 13. 7 con 13. Vale. Eh, eh, mi siguiente recomendación. Mi siguiente
0: recomendación, que creo que no es eh, cinematográfica, eh, sino. Un libro. Pero empiezo con la nota, un
2: 10. Ah, vale, vale. Eh, no, lo saco por lo que hemos hablado antes del tema. Eh, cuando salió lo del Papa, se habló mucho del colonialismo en América Latina. Y yo, un tema que se dice en mucha barbaridad, entre Ayuso y Tony Cantosa, es importante decir toda la barbaridad posible que se puede decir sobre el colonialismo. Y creo que si no sabes responder, tú sabes que los españoles hicieron cosas mal en Sudamérica, pero creo o sea, que las pudieron hacer las bien. Sí, vieron bueno. el español, ¿no? Pero creo que uno, uno muchas veces no tiene datos. O sea, tú sabes que robaron, sabes que mataron, pero no sabes ni cómo, ni qué, ni cuándo. Y el libro este de Eduardo Galeano, yo nunca he visto un trabajo tan bien documentado, tan bien escrito, y que me cambiara mi tanto yo. O sea, yo después de leer ese libro... ya una francha. <risa> no, yo pero, también era Yusuf. Eh, a mí me ayudó mucho a cambiar mi modo de entender. Bueno, mi padre es argentino, entonces al final también hay una relación ahí con Sudamérica, pero te ayuda a entender muchas cosas y te, a mí me impactó muchísimo. Y te da todos los argumentos que tú necesitas para si alguna vez te encuentras ese tipo de personas estar en ese libro. Son dato tras dato, tras dato económico, social, político, de todo. Y estás, Es súper completo, estás super O sea, completo. un libro muy completo. Léanselo. Es, es, lectura de es, es, es leerse. Léanselo. Es, hacer vamos, un test, Hacemos un test, lo la hace mal. <risa> Hacemos
0: un test a ver si lo habéis leído. Eh, así como vais para allá, entonces, una nota buena y una sí. buena referencia, aunque hay cosas que, en tu opinión, son criticables. Es una buena película. No, película es una Para esto es un 10. Sí. Y que Eduardo Galeano. Ni dialécticamente, ni de contenido, nada no, no, más a crítica la verdad. Pues así terminamos el primer episodio perdón, de Perdón, perdón, quería decir
1: un, yo una. Ah, bueno,
0: vale, venga, Acuérdate Una de... recomendación,
1: si puede sí. ser. No,
0: no, claro, una recomendación.
1: Como recomendación aquí a esto, a, esta, a esta película y este libro, que si os gusta el fútbol y sois del Barça, que también. Espera, 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 ah. espera, 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 A ver, repite repite. no nos reímos.
0: ¿Qué, pa... ¿Qué pasó? Nada, nada, es que ha metido el fútbol, dilo, 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 dilo. Que ya sabes que no. a mí también me gusta el fútbol.
4: Que
1: no, que digo que, que como recomendación personal, que si os gusta el fútbol, eh, y sois del Barça, que cambiéis de equipo nada más, tiene. <risa> <risa> no me veo en el resumen. No, ya. No. Lo dejamos honestamente <risa>
0: triste y. Bueno. Bueno, pues sí, uh, para... uh, esa es la recomendación. Sí, claro, claro. Bueno, vale. pues así si acabamos este uh, este primer episodio de de de, de esta segunda temporada. Muchas gracias Ernesto por venir, Dani, uh, no sé dónde os veis ahora, y a Jorge también por estar ahí desde Amberes, conectado
4: especial. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un besito. Adiós.